0: 转世界，我是郑鸿仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲
1: 。好，大家好，呃，欢迎收听《宝岛全世界》。呃，我今天呢，非常高兴，我们请来了这个八旗出版社的复查总编辑。哎、hey, ，大家好，
0: 复查好，嗯。
1: 那个，我们就是说，一边聊新闻，也介绍一下这个八七出版社最近出的新书。大家都知道，这个傅查先生他是一个。非常活跃在台湾的出版界的这些年，他本来是中国的这个东北的出身嘛、嗯，对对，满洲人是,是满满满洲人，满满洲人。我一直说我是
0: 满洲人,人,人，然后这个身份是更加这个是我愿意讲的一个身份
1: 。对对对
0: ，所以所以叫八旗，对不对？对所以叫八旗，那个两个连起来。然后
1: 在在台湾已经十几年了，在这八旗出版社已经。出个就是说很很多很有影响的书吧，这包括我的几本书，是是是，这个《失败名夫在台湾说三道四》，还有《人民解放军的真相》，还有《曾经以为中国最幸福》，没错，这些书都都是八起来出的。然后再
0: 打广告，正在编第四本，对不对、啊？对、嗯、对对对对
1: 。下一本可能要出一本这个日本和台湾比较的方面的一一一本书吧。那么我们想，就是说最近啊，这个新闻，我想这个富查也一定很关心的。那个最近这个全世界最关心的是，就是气球问题了、啊，这个不停的有新的气球在被打下来。然后呢，最新的新闻呢，一个是这个白宫啊说这个打十二北美国的十日至十二日的这个击落的三个高空这个飞行物，就是新的三个地球啊。呃，现在呢还没有证据证明是和中国、呃、有关。光这个新闻呢，今天我们在看，中国国内报的非常大。中国说：“你看你冤枉我了吧？我们这个没找到证据。”但这句话是什么呢？因为要证明这个气球是中国的，其实是很难的。它上面有没有国籍，也没有身份证嘛，就是说你要根据它的各种设备推测嘛。就是现在呢，美国说话比较保守，就是说现在没有证据是是中国的，但是说呢也没有证明证证明不是中国的嘛。所以说到底这个事情是会怎么发展还不好说。同时呢，我们看到呢中国的外交部发言人这个汪文斌，呃昨天说呢，说二零二二年以来，美国的高空气球十多次飞越中国领空，然后呢。呃，这是中国是常用的逻辑嘛？就是说我虽然做的不对，但是你也不对。然后我们这
0: ,这种，哎、啊，所以中国已经证明了那个气球是美国的，但美国说我还无法证明这个气球是中国的，对，是不是？对，但是按照逻辑讲，美国已经打下来了，<笑>打下来又翻个
1: 更翻很多证据以后呢，还没有发现这个是确凿的证据，认为这个气球来自中国，这比较严谨嘛。嗯，中国呢，远远的看着气球飞过中国这领空，这<笑>就说这美国气球。<笑><笑><笑>所
0: 以说，这逻辑上有有点奇怪、啊哎。我突然想到一个那、这个理解了解到底是是不是中国的一个最、嗯、最粗暴的标准啊,对啊,对啊？就是中国不是喜欢组合吗？山寨吗？对,对,对,对，就如果它里面有很多来自不同国家的的原件，<笑>对,对,对,对组装一起对对对，然后这个这种组合呢，其实其他国家都不太会这样想的，只有中国会这样组合的东西。对，对对而且做的有很大很气派的部分，通常都是中国的。
1: 对对是是这样，是这个逻辑吧？但但是在西方国家，他必须要证明的非常清楚、嗯。我过去啊，在那个日本当记者的时候啊，嗯、他有来的中国难民，嗯、就是最多是福建省的难民、嗯。福建省难民他们上船之后，之后呢有一个最好，把所有的跟中国的东西、护照什么全部丢掉。嗯，所以他们当他飘到日本的话，就是中国人怎么看、啊、就是满口是福建话、就是，然后呢硬撑说自己来自越南。啊，越日本这国家是收越南难民有，有有这个国际难民法是吗？对，他就说越南，所以日本准备个越南翻译，怎么说那个难民就光眨巴眼，不会听不听不懂。然后呢，找一个福建人，满口的福清话，一说就很很清楚。但是说我就是越南人，日本只只能收收有。你看
0: 这日本就太讲礼貌了，<笑>太讲制度了。对，如果他是广西人去充<笑>当越南人，还比较容易冒充，对不对？对对对,对,对,对。那福建人差太远
1: 了。<笑>他们是怎么回事？是越南的难民飘，嗯，漂往日本去日本，在福州加水，他们这些把越南人轰下去，哦、自己冒充越南难民游过去的。哦，很多、哦、很多这样的故事。哦就是、中国
0: 是很多也还。那这些后来都在日本啊，嗯、作为作为越南难民留下来，因为你没有证据嘛。哎、所以他只能假装是越南人难民。嗯就是对不对？就是说他在日本生活了，嗯、然后他是以越南身份在日本生活
1: ，是是啊，是。那他们后
0: 来之后跟可能跟中国的福州、福建去联系的话，不会都是马脚吗、嗯？
1: 不，马脚太多了，谁看
0: 谁看都是。但是我就是用成，但
1: 是没有这个宽条，只要我没有证据证明你是中国人的话，对，那我就没办法嘛。对对对。对但是、嗯、但是中国的逻辑正好相反。对对，中国我只要认为你是越南人，对对对对对你不越南人对对对对，你也得当越南人。对对对对对，就是就是等于说这个汪文斌看的美国的气球，中国也没打下来过美国气球，没看着去对没有报道。十余次飞过中国领空，那你怎么知道是美国的？对呀、啊、对呀、啊啊。对，呀。所以下面一看着，原来那个、气球上挂着美国国旗嘛，<笑>对所以这是一个蛮奇怪。对对,对，这整
0: 个这次一气球事件，你是怎么看的？我其实我第一想到的哈，因为我当时我不是研究这个这种这个政治什么专家、嗯，也不是研究科技专家，嗯，对，但是我第一个反应就说，我觉得哇，中国去在平流层制造那么大的气球，花了这个。几千万人民币吧，应该有吧，对不对？嗯、对对对，据说那个氦气就有上千。对，
1: 他是那个氦气，就是打打掉的是那个那里面那个氦气，就是价值一千万人民币,人民币嘛对
0: 对。然后据说里边的很多零部件都是来自于各国的高科技，嗯、然后组成一个东西对。对。然后我总觉得这个概念哈，嗯、很符合台湾的，不很符合中国的这个逻辑，嗯、就是就是见到它干嘛呢？嗯、因为你想看那个平平流层的那个大气球。它的功能，如果是说你在下面发生战争的时候，嗯、你你是一般飞机或者是导弹就可以使用嘛、嗯嗯？可是再往上就是宇宙嘛，就就宇宙飞船呐、啊嗯，或者是火箭之类的。对,对,对,对。可是它的逻辑是在中间去制造一个新东西出来，而且看起来那个技术也没有太高明。嗯、对对对,对因。因为它控制气球可以控制气球，可是又不会那么的精准的去走，而且不会很快。嗯。所以我我其实觉得它它的目的是非常典型的符合中国人，就是突然冒出一个点子说这个不错，然后就。嗯给领导上报告，然后领导说：“哎，这个点子好。”领导也很傻、嗯、很笨，然后就制造出非常多的这种这种这个。我我觉
1: 得我我个人认为啊，就是说中国的卫星虽然他说的怎么样、哎，但是中国的卫星，比如最近一直失败嘛，嗯，它好像跟这个晶片有关系嘛，就是。最近发射卫星失败了很多，那中国的卫星技术确实是不行。不行的。那么就是说，比如说最近不是这个俄乌战争有那个星链技术嘛？对。那中国自己没有卫星，怎么山寨一个吧？对。对不对？我那我就近一点，用气球。而且这个气球呢，在一年前解放军报有个整版的，我们的这英勇的气球部队、嗯，我们怎么样怎么样？就是其实我觉得是山寨出来的东西呢，然后呢骗引导。就是说，我们这是了不起的，这是我们已经达到了全世界别人都没有做过的最高的这个技术。对，因为别人不屑于做嘛。对对。对不对？所以说他做做出来，做出来以后呢，他就去了。但是这有一个非常重要的问题，就是说，现在全世界当然互相都在探探听情报。就是说，如果说你在卫星上，也就是说一百公里以上大气层以上，你不管怎么偷看别人，那你是属于。合法的，因为现在的这个基本上法律是，就是说、嗯、太空法还没有对对对对,对、啊、在上空就比如说这个飞弹，你要是通过上空、嗯，但是你要过个大气层，这个就 OK 了，这个就是合法的了。那么，但是说你在大气层以下，对这个很明显，它就是说领,领就是侵犯主权了嘛。嗯、那么也就是说，这几个气球、嗯，特别中国承认的那个气球是侵犯了美国的主权。对这一点，你不管怎么硬凹，你都说说不过去。对。但是说呢，我我我我，是最近不传出来吗？
0: 日本也经常过去，这个台湾就是昨天。嗯、其实日本、加拿大、台湾的主权，包括俄罗斯和蒙古，可能高不都侵犯过了。对对对，都都侵犯过了。侵犯过以后呢？但
1: 是大家没把它当回事儿，就认为这个。呃，危害不大啊，其
0: 实好像危害也不
1: 大<笑>。对对对，好像危害不。如果真危害大，大家早就把它当回事了嘛。对对。然后呢，危害不大呢，就是中国呢认为这是一种常态了。嗯嗯。就是说，哎，我可以偷窥你，看看得更清楚一点。但是说，我觉得就跟超市去超市，别人开个超市，你今天去偷一块橡皮，明天去偷个牙膏，对，后天去偷偷个牙刷，都是小的东西。对。他也发现啊，
0: 对但，但是说
1: 也就无所谓，不跟你计较了。你长得挺凶的，跟你还吵架嘛？就假如说对，他就认为这可以常态去拿个。然后这一次呢，正好被人人赃俱获抓住了，抓住了，<笑>抓,到了抓住了，他就觉得很委屈嘛、嗯。我拿了多少年了，你都没抓我你都，都没抓我，现在怎么拿这个说事呢？我觉得这个可能跟这个布林肯要去中国有关啊。就是布林肯本来是答应好二月五六号去中国的，嗯、但是说。嗯我估计他觉得谈去中国谈没收获，嗯嗯，可恨甚至可能呢被羞辱一番，嗯嗯，然后呢回国没办法就是交代，所以要找一个这么把这事件小题大做。我,我想有可能，可能啊、哎，你你这气球怎么回事？就就就把这个来来解释，这有可能。当然说这个气球呢，我估计现在中国的全盘是在硬凹嘛，就是对
0: ，我我所以这我觉得政府是硬凹，可民间我看到好沸腾哦，民间觉得好就是觉得自己的科技很厉害。嗯我们可以占领平流层、嗯，然后我可以干嘛干、嗯？就是把一个就是你们不用的空间，嗯、啊，不是你们还没有开发的空间，嗯、我重新打造出来了。对对对我觉得中国有这么一个中国这个
1: 宣传啊、哎，它是很多都是那个。这前几天中国我不知道你有没有注意，中国的热搜榜上有一个就是说美国的这个俄亥俄州，嗯、俄亥俄州的已经出现了切尔诺贝利的二点零事件，就是新新发这个什么毒气泄漏事件。啊
0: 啊核
1: 泄漏？确不是核泄漏，它是一种聚乙烯的什么是燃烧着一个、嗯、一个火车出轨的事故，然后确实是发生了毒气，也死了一些动物、嗯。然后有个人呢，说是他养的狐狸死了。嗯嗯。然后呢，他说这个狐狸跟这个毒气泄漏有关系、嗯嗯嗯。现在正在网上寻找证据。就是这么这么一个消息，然后呢，中国就给大肆渲染，渲染以后呢，然后就说美国，你看现在这个切尔诺贝利怎么样怎么样，这个人道灾难，而且呢，好像美国有一个记者呢，他是跟警察有一点冲突，好像是有什么问题，他他警察让他做什么他不做什么，就是违反了秩序，然后被警察带走了，几个小时以后就释放了。然后呢，中国的媒体就是打压打压媒体，嗯、不让报告对对对。对，中
0: 国很会就是把这个西方正常媒体当中那个社会的这个小事件，对对,对,对，然后透过一点点那个那个掐头气味的方式，然后变大就那、这个大事件。对,对,对，在那个参考消息常常看到这种东西。对对对,对对对
1: 、呃、这几过去我在北京的时候已经好多了，哎、但是当年<笑>、嗯，就是我的前辈啊，他们在北京是中国的文革的时候，中国的文革的时候呢，就是说美国，比如日日本，好像比如说日本的什么山口县。出现了一个，就是警察跟住民的不知道什么问题有冲突，小冲突。中国的那个参考消息头版头条，然后中国所有媒体的报的非常大。然后我那个日本的媒体的朋友当时住在北京嘛，然后他正好有事要回日本。然后中国人就说：“你千万别会。现在日本这么乱，<笑><笑>警察跟打起
0: 、这个，也没人受伤，也没，就是一个小冲突，<笑>对对对中国就把它
1: 报的非常非常大。哎”这个我
0: 也我也想举个例子哈、嗯，就是我来台湾之后吧，嗯、我就能看到《联合报和》和和这个中国《中国时报》还有《自由时报》的这个台湾的新闻嘛。对、嗯。然后你可是你回到大陆之后呢，你会看到《参考消息上》上去转载。台湾的新闻，它有个栏，目不是专门报道两岸嘛，台湾新闻嘛。然后你会看到说，哎，那个新闻的报道方式跟台湾的完全不一样。有一有三分之一来源是可能是接近的，然后就变成一个他要的东西在放大了。那可是你在那个墙内的话，你可能只能看到这个讯息。对对对。你就觉得是，那就是全部嘛
1: 。然后呢，我我我这我我的我的,我的文章还经常被参考消息引用嘛。<笑>啊，当年吗？就我在北京的时候啊、哦，我我写的报道嘛，我记得特别清楚啊。有一个就是说。我去那个四川地震一周年，我去，然后他们整个在过去田地里盖到一个新的城，新的北川县城啊，盖得非常漂亮，然后就是完全人工规划的嘛，有电影院，对对对对，哇，然后我去了以后，这么快的时间，这么漂亮，我觉得这绝对是一个奇迹啊！除了中国以外，任何国家不可能盖出来。嗯，这是写第一段，第二段呢就写。灾民不平均嘛，在旁边被很多灾民没有被到救济嘛，怨声载道嘛。就是这些人是来表演的。其实这些很多人根本不是灾民，因为他新建县城分的房子嘛，都是有关系的人办下来的。没错，没错。然后呢，后来呢又是灾区，然后那个灾区博物馆，然后就是要要把新的征地也有矛这个冲突，还有很多贪污现象。我写个文章，大概一共有两三三千字的文章，嗯、前五百字是夸、嗯，就是说奇迹嘛，奇迹然后扣后两百字就指出个人问题真相呵呵。他参考消息就引引用我前五百字上写日本记者惊叹、嗯、<笑>中国奇迹，<笑>跟我想象的完全就是对呀、啊就是，这个完全符合
0: 参考消息的这个编辑标准。对、嗯、对对
1: 对，所以说我觉得这是一个中国媒体的一个问题。嗯、那顺便啊，我就再讲一下这个土耳其最近有爆发一个类似的。这个、消息嘛、嗯，就是说土耳其首先呢，这个台湾的这个搜救队现在已经返回台湾了，嗯、这个在土耳其机场响起了五分钟的掌声致谢、嗯。但是在这种情况之下呢，爆出一个新闻是，中国的媒体要求土耳其当地人批评政府，是，然后呢夸奖这个中国政府的救援救得比较好。对对对，我觉得这是很无厘头的一个消息，就是。土耳其人民可能批评政府，他哪知道中
0: 国救援好不好啊？你让他夸奖，<笑>对，你觉得什么逻辑？你对对,对,对你在中国生活多年，你觉得什么
1: 逻辑？不，我觉得啊，就是这些记者啊，就是当场起义，就是说我拍一个片子，然后呢回去我可以得奖，我拍到一个好新闻嗯嗯嗯。所以说他在中国已经很习惯了作假嘛
0: 。对,对对，
1: 就是中国的一般的群众演员是配合这个媒体的嘛。
0: 对对对，媒体让你感谢人民，感谢党嘛。对对对，所以他认为土耳其人民也是一样的。<笑>对，这这个消息你你你也看到，我估计对我看到我第一反应就是说，我就觉得中国把他国内的一些各各种习惯输出到国外。对，其实他情况我觉得很像，就是一个中国的一个所谓的中产阶级游客到了这个欧洲旅行，嗯嗯、突然觉得嗓子有在一一,一痒，他就随地吐口痰。对、嗯、我觉得他是一种逻辑，他就是、嗯、你知道本能的习惯，他没想那么多，对、嗯，他也不了解外国的要求怎样的，嗯、所以他就本能地说，哎，这个这个哎那个这个你的什么遇到什么问题了，然后我们来救援你，嗯、是不是中国政府很好啊？对他就这样问了。
1: 我我觉得有一个逻辑就是什么，就是中国我们刚开始那个气球也是一样，中国有一个骗领导的一个大习惯，对对对，其实等于说因为领导权力很大，然后领导信息闭塞，对，然后下边的人天天就挖空心思怎么骗领导，没错，这个这个我觉得他如果这条消息排成功啊，他他可能给的钱少一点，或者是土耳其人正在灾区的悲愤的情况之中，觉得不愿意做这种事情，不愿意批评自己国家，如果。他给钱多一点，如果配合演出的话
0: 对对，那中国的领导就被骗了。哎，对，所以他逻辑他，他他第一个就是说要证明中国政府去帮他，这是一定有的嘛。对，要是，如果你在你在骂当地政府的话，不会更显示我厉害吗？对对对对,对。对所以他其实可能真的是想这样做，想花钱这样做
1: ，对，想这样做。如果他这样做了、嗯，我想在央视一定是新闻联播的头版嘛，没错没错没错这个住非常重要位置嘛。然后中国的所有领导都看到吗？没错。哎，我们很得政，得奖，对对对,对，得到这个政治肯定。对对对
0: ,对，这记者都讲。所以变主任变社长
1: 。对对对，所以这是中国媒体的。<笑>所以我现在想起来，中国其实很危险的。嗯、领导虽然领导即使聪明，天天有人骗他，这也是个问题。好，那我们先谈到这里，马上回来。Okay.
0: 全世界
1: ，郑红仪和你最辉，来开杠。好，那我们再继续聊这个俄乌战争啊。今天有一条新闻，我觉得蛮有、蛮值得探讨的，就是路透社啊，他报道的就是说，呃，现在呢，在俄罗斯占领的这个乌克兰领土外呢，至少关押了六千名的乌克兰儿童。然后他们被俄罗斯当局带到了俄控区的科里米亚和俄罗斯境内进行再教育，这个问题我觉得是一个蛮重要的新闻。另外一个，还有一个就是说，中国的新疆的维吾尔自治区的主席，呃，要本来要访问欧洲，这个呢，呃，突然间取消了。这这点这个问题，我觉得也是现在中国的新疆问题，就新疆问题也是属于这个再教育的问题嘛。是,是这个，现在我们看到俄乌战争也是这个，俄罗斯是想把乌克兰人再教育吧。嗯、那么中国的就是驻法大使也说，将来台湾也要再教育。再教育。这再教育是一个很重要的一个重要词、嗯，而且呢，这个巴七出版社最近新出一本书，叫《中共支配新疆七十年》。对。这本书是一个日本的作家，也是也是我的朋友吧，嗯、这个熊仓润先生他写的这个日本的对新疆研究，我觉得还是蛮细的。这个台湾好像是个空白。台湾是空白。台湾
0: 的新疆研究，我觉得比较多的是随着这个西方的这个媒体的声音而起舞。呃，我简单这样讲是这样、嗯。但我觉得日本的学界有一种，有一种就是一直对那个西域哈，对传统的西域、嗯、内雅世界的关注对，然后他们非常扎实研究研究这个这个情况。那像这本书叫做《新疆中共呃新呃新疆中共支配七十年》这本书，对它其实是全应该是讲也是日本第一本，也是台湾第一本，就是。完全把这个一九四九以后中共如何去主主主导新疆的政策，然后一直到现在。这个期间把它全部梳理翻，嗯、非常少见的一本书。
1: 嗯，对，这个书我觉得它是你跟他
0: 还不是在那个书展当中对，还做一个对谈、啊对。在书展我们
1: 做个对谈，嗯、我觉得这个、嗯、啊，这点我觉得有一个值得探讨，就是说现在啊，就是说要把新疆变成这个种族灭绝这个词，现在是用得非常非常多。是是是。呃，其实我我讲我个人吧，我从二零零九年开始到二零一六年，每年我都会去新疆采访。在西方社会还基本上不关心新疆的时候，我就一直说出这新，一直在通过报道啊，在日本产经新闻以及日本杂志上，很多杂志在写这个新疆的问题、新疆的人权问题、新疆的这个宗教自由被侵害的问题。然后呢，这个新疆问题在国际上、社会上受到重视的，基本上我认为是二零一八年的是这个美国的彭斯副总统的讲话之后。然后在全世界才掀起一片这新疆热，才把新疆的人权问题，放看得很重。然后呢，后来呢就突出,出出现了种族灭绝问题了、嗯。但是说我认为，我个人认为啊，种族问题是有一个概念的，就是说中中国在新疆进行的这个事情，如果用种族灭绝这个词来做的话，来形容的话，那跟我们想。一知识里边，种族灭绝是有点不太一样的地方。对对，所以到现在为止，我虽然写了很多的新疆的东这个文字，但是我从来我个人从来没用过这个种族灭绝这个词
0: 。这个好像是熊仓跟观点非常接近。对对对，对我觉得新种族灭绝的概念，它是剖析嘛，其实它是来自于这个二战时期，嗯，这个德国纳粹对犹太人的种族灭绝，那个是很清楚的一个目的嘛，对、嗯，让他种族这个肉体本身灭绝掉啊，嗯、啊对，那肉体灭绝到文化当然也就灭绝了嘛。对，我觉得那个是种族灭绝。觉得最根本的含义，
1: 对。可是
0: 把这个词套在这个新疆上，其实当然新疆一定有很多人被在这个在教育在教育当中不就是被折磨致死啊，对对对对对或者历史当中也发生过大屠杀，比如说像当年的王震，王震。现在我听新疆的朋友说，嗯，就是说。新疆小孩子，如果小小孩大哭大叫的话，嗯、他吓唬他说就说王震来了，对。然后小孩子吓得马上不敢哭了，就可见在一九四九年当时在中共收复新疆时候，那个记忆还是还残留在今天新疆人身上的。可是你要如果说他是这个种族灭绝的话，嗯、就是、他的最大理由就是生育嘛，嗯、说这个限制这个维吾生育嘛，对,对,对,对不对？强制堕胎，强制堕胎嘛对对对对。可是对汉族也是一样啊，对吧、啊？而且新疆人还是可以生两三个小孩的。就汉族只能生一个，嗯、新疆作少数民族可以生两三个，所以他那个逻辑上还是没有办法完全拿西方的逻辑去对应新疆的这个对,对对。另外一个就是说
1: ，单纯人口来说，呃、嗯，最近几年人口是在减少，但是长期以来，就中共统治七十年以来、嗯，新疆的维吾尔人的人口是在增长的嘛。
0: 对，呃，但是就作者也说，他说汉族这个更多，对对对对对,对,对,对就是汉族用移民的方式去增加，对对对对对现在对，应该已经超过。所以说，但但
1: 是说人家他的人口增长的情况之下，你说他是种族,种族灭绝，这个是有点蛮奇怪的。对，所
0: 以熊仓是用文化的种族灭绝来形容，我觉得这个是蛮精。我认为
1: 是对文文化，就是说对于中国的这个中华思想，首先它就是对。外族的文化上的一种，就是说我的文化是优优秀的、优质文化，你的文化是劣质的文化。然后呢，我就给你慢慢慢慢的给你同化，然后把文化消灭。对对。那我们讲到这个富察是满满洲,满洲人对，对。满洲好像满文，<笑>满文你会吗
0: ？满文我当年学过，但是真的不断学不断遗忘，就现在就真的忘了，不敢讲。就啊，把那哈就会几几问候问候语。对，那就是基本上好像能。读满满族文字的人，现在全中国没有几个。可是我觉得满族满满族满满洲文化的消失，哈、嗯，我觉得倒不是说是呃这个汉文化的这个强制性的导致结果。嗯，它是本身是满洲人做一个统治者，统治汉人，嗯、统治中国之后，嗯、以少数人统治多数人，不得不选择汉化的结果。就是它本身是有一种不得已的一个汉化情况。嗯、这个情况，我觉得如果在人类文明的发展过程当中，就是有的小族群、嗯、语言很少的人。它在整个市场经济全球化的过程当中，它一点点受影响，这个合理的演变，我觉得你我们也没法没法反驳它，反反对它。但是政府可以去扶持支持某些少数族群，保护它的语言跟跟信仰跟习俗。可是那个趋势看起来就是全世界早最早的语言，跟现在只剩下这几这些语言之间是有一个同化的痕迹的。但是中国的特点就是强制同化，我觉得这个是中国文化。最有问题、最值得见讨的地方。对对,对，就比如说
1: 我们看到那个，哇、哎嗯，清朝我们看到这个北京的故宫、嗯、或者是什么避暑山庄什么，基本匾额旁边都有满文，对，写满文嘛。对,对,对,对,对,对，就是当时至少那个时候，满文是一个基本上是很普及的一个官方语言，官方的语言。对。然后，而且他当
0: 时那个官方语言里边，这个江南历史哈、嗯，就是他还写，他还有维吾尔文、藏文呢、哦。对。像比如说像那个英,英和宫。它就是三种语言，它有藏文，
1: 对
0: 对，然后等于说西藏那个呃承德的喇嘛庙吧、嗯，它还有蒙古文、满文、汉文跟维吾尔文，嗯、就是它其实是蛮,蛮符合台湾现在这种多语言化这个所有的概念、哎
1: 。那你知道在台湾的满族人
0: 就是满人还有谁啊？好像台湾的满人其实现在就是有还蛮多的，像有名的像关中啊、嗯、金普聪啊，这都是满人代表、嗯，而且他们的祖籍都是跟我的家乡一样，都是从东北来的。嗯嗯嗯，然后也有一些满人，就是说他们可能是更早的来。嗯、那我觉得，可是我觉得满满洲文化的认同现在是非常没落的、嗯，就是基本上大家虽然有这个满洲的身份还在，说啊，爱新觉罗呃改姓金了，对不对？对,对对对。啊，然后现在这个清宫戏上演，大家就是对这个满洲文化又产生某种好奇猎奇之心、嗯。对。可是真正那个认同跟推广其实是蛮少的，所以。嗯，八旗是在做这个事情。你看，我们出了很多跟这有关的书，对、嗯、对，顺便讲一句，日本啊、嗯，这个有一个
1: 满洲国复国运动啊，听说过、啊、对对对我
0: 听过，对对对,对,对。
1: 日本有有一群人啊，但是说就是当年在满洲国有关系的，也也有一些满族人啊，但是你
0: 们叫满人啊，不叫满族，满,满
1: ,满,满
0: 族是后来才被发明的概念，嗯、所以我们自称个满人或满洲人或旗人。嗯
1: 啊、哦，旗人啊，对对，旗人是比较比较，就是当时自我自自己和别人都是都认同的一种说法
0: 。对旗人就是他其实是跟民分的嘛，就是我是统治者。其实民旗、啊、有统治的含义，他有公民权的概念，就是说我是这个国家的,、嗯、的公民跟统治权。所以汉人如果想入旗的话呢、嗯，他就变成统治的一部分，嗯、统治者一部分了。哦，所以企的概念还是蛮复杂的，对
1: 。啊，这不不是这么简单的，不这么简单的说法。对但是
0: ，像我从小的经验当中，我们都像我爷爷奶奶呀、啊嗯，都说啊，我们在企的，你们在民的。对，就你们在民的，就是你们是民，你是汉人，那我们是旗人，嗯、对那个差别。对我
1: 我我在日本写文章的时候，嗯、中国管维族就是维人维吾尔人叫维维吾尔族嘛，对对,对维吾尔族人，这个管这个西,西藏人叫藏族藏人叫藏族嘛，对,对对。然后日语两个都有嘛，但是我在文章中每次我,我的我我的写法就是说，在外地的就是外嗯嗯海外的维吾尔人自称维吾尔人和自自称这个。呃，藏人这叫藏人，但是在中国国内我，我采访他们自称我是藏族，对对对自称我是维吾尔族，我就使用藏族嘛，我使用藏族。但是我每次写文章，只要用藏族和维吾尔族，就会抗议，就会就有人抗议。
0: 对对对。所以
1: 这是一个蛮蛮,蛮麻烦的一个事情。这个就很
0: 像，就是说你你在台湾怎么认定你是台湾人的身份嘛？如果你从中国官方角度去认定台湾人，嗯、他一定觉得你就是我们台湾省的这个这个地他不能把你，他不能把这个升级成一个族群的概,的概念。就台湾说，台湾如果是一个用民族的角度思考的话，嗯、那绝对是不符合中国的政策嘛。对，对对所以我觉得那个就是这个维吾尔族跟维吾尔人，然后满族跟满人背后的两种不同认同，其实背后是有这个含义的。
1: 对
0: 对对，就是、哎。但是我我我想回到新疆，我觉得新疆里面就是那个书里面有一有一点分析，我觉得很有趣。你也采到采访过，我就是结对认亲。哦、就是，其实我我其实很讨厌这个政策。哦、嗯，然后结对认亲，你知道，就是等于说一个维吾尔人的家庭，嗯，一定要一个汉人。最好是官员，他我记得王好像那个当年的王权，呃呃，陈全国，呃、陈全国，他是第一个率先去认领一个维吾尔家庭，不是认领了、嗯，就是到一个维吾尔家庭是结对认亲嘛，對對對说我是你的亲戚，然后就住在家里，想去吃饭做客，用的目的是同化他嘛，對把他的信仰习俗同化掉對。对，可是这里不是对人权造成非常大的这个干涉吗
1: ？对，是是这样，这这，但是这个中共这这这种做法、就，这是。一直有的，从上到下有的，然后那个在，呃、就就据说就就苏联也是用这,这种少数民族政策吧、嗯嗯。然后我记得我在中国念小学，我们当时我们上我念小学的时候啊、嗯，小学一二年级的时候啊。学校老师就一个叫一帮一帮一一对红嘛，对对对对对对，对就是一个学、嗯、学习好的学生，让他去辅导一个学习差的学生，没错没错没错，然后你们两个是连带负责，对，这个学习差的学生成绩不进步的话，要找你侍卫。是是,是,是，学习好的你要去帮那个学校来补课，对对对对对。哎，我当
0: 时去我去我们我们一个。同学家不好，就是学习不好去补课。我算是属于学习好
1: 的，<笑>对，对我我我也是算属于被帮别人补课的，<笑>对,对对对。但是往往的这个学习好的会被带坏，因为你到人家家去，是是是是他那个环境就是小孩子喜欢玩
0: 嘛，没错没错，对不对？你天天在他们家鱼帮他补课的，我那时候我是我去那个学校要补课，他就带我去溜溜溜旱溜冰，对,对,对,对，我们当时冬天溜冰嘛，我们去溜冰去看电影，对对对对对,对。<笑>所以往往是他成绩没上，你成绩被带被带,带坏。<笑>不过还好我没有被带坏。对<笑>对、哎。可是我觉得这个东这个概念哈，就是呃，跟那个结对认亲是一个逻辑嘛。然后中国还有个事情，就是一个有钱的省份。富裕的省份、嗯、认领一个很穷的省份，这、嗯、我觉得像上海认领就是贵州还是新疆哪里，对不对？对对对,对,对，这是他的政策。这中
1: 国完全这就包括四川大地震的时候，对，然后呢，让全国每个省认养一个县嘛
0: 。对对
1: 对，没错。这都都是用这种这种，这是完全中国的逻辑。不是，但是我觉得这个帮还无伤大雅。但是让汉族人帮助维吾尔人，就是这个就是，比如说你是灾区，我没有受灾嘛，对，或者你学习不好，我学习好，我来帮你还可以。哎、那汉人帮维吾尔人，就是说，我是优优等嘛，你是略等嘛对对，就有这么没错没错
0: 改造你嘛，对，有话不对，你的信仰不对嘛，对对,对对有。可是你刚才我觉得你说帮对，如果是自发的帮可以，如果不是自发的，凭什么有人可以命令你去帮他呢？而且我们又不得抗拒呢、嗯，这也是一个不好的逻辑。嗯
1: 、对对对，这这这就是中国现在社会上的一个普遍出现的一一、嗯、一个很很大的问题。那么，我觉得，哎、呃，你这本书你还觉得有什么值得让？呃、对，对，对，我觉得这
0: 个除了那个文化的种族灭绝的概念，这个，这个，这个，它值得跟大家去分享之外，哈，我觉得这个，我是觉得这本书非常值得看，主要在于就是我们今天就是对于新疆的理解啊，完全就是被这个集中营这个事情，这个新闻效应给绑架住了。对。然后当这个效，这个这个效应不在的时候，西美西方不关心的时候呢，其实台湾也就不关心了。嗯。可是我觉得新疆发生的事情啊，从一九四九年到呃到现在的这七年事情，其实。我觉得作者也提过，你跟他对他也提过，嗯、就是说你要知道他是怎么出于什么样的一个心心理逻辑跟思维去治理、嗯嗯，所以你会想象说这一切会不会发生在我们这个土地当中、嗯？他是怎么走的？这个其实是蛮有趣的。
1: 对对，我觉得这个对台湾人来说是最重要的一点，嗯、就是说现在台湾有很多统派嘛，就是统派，就是当然说是。统一在中华人民共和国之下了嘛？现在现在如果统计的国际，对不对？你不可能在中中华民国统一嘛？那就是另外一个故事了嘛？那、那个就是中华民国之下变成中华民国中华人民共和国一个省的情况之下，那么中国的统治方法，就是说会怎样？就是他的再教育是一个怎么样的方式？这些东西，我觉得。
0: 大家要看一看，想一想，对对对有有一个这个想象力嘛？对对对，因为我觉得香港当然也是一个案例了，就我们看到一个变化。然后新疆其实是是一个更长达七十年的完整案例。嗯、然后我觉得多了解一下其实是好事。台湾应该是理解到中国这个中国的政治跟中国的政策。对
1: ，我觉得这这这个文章，我我觉得大家是可可以可以就是想象一一下子，就是新疆是一个非常典型的例子。但是说，比如说现在有的台湾的。逻辑就是我们不要战争嘛，但是谁都不要战争嘛、嗯。但是说不要战争的话，那么我们要不要新疆人的生活？<笑>这这是一个考虑，就是也许是你如果能够就是说无条件的避战，可能会把台湾带给这个新疆的这个生活。那么我想，如果将来中国统治新疆这个七十年下来的话，那么可能要发生的事情，我我想一定一定会会发生这个台湾的这个呃就是。至少虽然有一部分人支持统一，但是大部分人不愿意统一嘛。这些反抗者，对他们的命运到底是怎么样的话，我这这这是觉得是可以可以参考的一个一个问题吧。没错，没错。对，嗯。那么，那你就关于这本书之外的话，嗯、你好像最近出了这这些文化呀这方面书出的很多。最近你还有什么出出书的？对，其实我
0: 们出，我觉得我们这个出书当中有一个非常那个明确的脉络哈，嗯、就是说。重新去理解中国的历史，跟重新去理解中国的文化。除了古代的，除了现代之外，也包括古代的嘛。像古代的部分是像，比如说像，比如说像那个《满江红》这种，像这种像这种那、这个这种这种这种电影哈、嗯，或者是这种就是历史当中我们的我们的看法，其实跟中国的官方主流看法其实不完全一样的。嗯，因为也这也是来自于就是呃学界西方学界或日本学界的一些看法，嗯、我们把它引进引进过来的。然后这个看法其实对台湾。呃，很多读者而言是蛮有感觉的，因为他觉得他们以前受的这个历史教育、嗯哦、认知也是如此，发现说啊、呃，原来不是这样的。啊、对对对对
1: 。好，那我们先,先休息一下，马上
0: 回来。报道全世界
1: ，郑弘仪喊你做伙来开讲。好，那我们继续聊。刚才呢，这个复查讲到这个。中国的贺岁片《满江红》，不知道大家有没有听说过？这是这一段时间在中国国内最火的一个电影，而且呢，就是说话题性最多了，而且就是说引起了很多的争议了。这个《满江红》是这个宋代的南宋的抗金英雄岳飞他的写的一首词,但词、嗯嗯嗯，但有人说这词根本不是岳飞写
0: 的、啊，更不是啊，<笑>这个这个这，但中国观众认定是岳飞写的。啊，中国的女都认为是岳飞写的、嗯，但是基本上现在学界已经非常明显的考证出，他其实是明代时期的伪造。对、嗯，然后明代为什么伪造这个《满江红》呢？因为明代初年是对抗蒙蒙古，嗯，那所以这个情境跟南宋跟女真之间的关系是有点有点可以可以这个对照的。对，所以他就把它。硬加到岳飞身上去了。对对对,对，这个我觉得不是岳飞写的，有
1: 几个证据了、嗯。有一个是岳飞有个孙子叫岳珂嘛岳科对，对，他收集了一辈子爷爷的遗稿，是、嗯、是，然后把岳飞写的能找到的文字是是是是，而且当时岳飞去世没有多少年嘛，然后找到遗稿编成岳飞的这个全集，其中没有《满江红》，对对对，<笑>到现在我们岳飞的所有作品，我们都只知道《满江红》，对对对对对,对。<笑>但是说，如果这么有名的、这么慷慨激昂的这个。叫词，他没收集到这个孙子，不合理，不合逻辑嘛对？孙孙子太笨了、啊，对不对？这这是一个，另外一个就是说，《满江红》有些错误嘛、嗯，就是比如说踏破贺兰山去，对、嗯、不对
0: ？这个我们台湾的朋友不知道贺兰山在哪里吧？应该是。
1: 对这个可能概念吧，就是但是台湾大部分学过中国历中国地理，学的很好。对对,对对对，就是贺贺兰山是在西边嘛，对，这个岳岳飞是要往东北打嘛，对对对，对不对？他在西北是西下的地方嘛，是这个岳飞一辈子跟西下没有任何的交融交流交战过，没错，也没有打过嘛，所以岳飞要想打这个灭金，嗯、灭金他就是往突破贺兰山这个方想走错路了嘛，对，是是，
0: 他跟那气球一就飘飘飘飘错地方，<笑>对对对
1: 对，所以这个，然后呢？<笑>还有一个蛮有意思的这现象，就是说，中国啊，这种这个是宣扬民族主义的这么一个电影嘛。然后呢，中国有一个叫民族主义指数啊，越到北方、嗯、啊，对，这个民族主义越强，越对,对，越到南方越弱一点。那所以说呢，这个《满江红》看的电影最收视率最高的就是票房最好的是东北吧？是东三省的<笑>哦,哦，对你你你你老家，然后呢，这为什么东三省有意思？岳、哎、飞是抗金的电影，对吧、啊？对呀，东三
0: 省是,是我们金人的大本营啊、哎。对啊，现在你们完全被不但被同化、哎，而且被带到那边去了。对对惭愧惭愧。哎，金人其实金人就是满洲人的前身，因为女真人就是满洲人的前身。对,对,对,对这个、就是，其、就、实是同一、嗯、同一种对。你
1: 们是那个等于说一开始被刺那个刺。但是哈
0: ，我必须我必须再解释一下、嗯，今天的中国的东北呢，嗯、百分之七十到八十的这个汉人的移民呢，嗯、都是在这个从晚清以后到民国期间、嗯，尤其在中国中共建国以后陆续的移民到过去过去的。嗯、就是说，今天的东北其实满人或女真人的这个遗存已经非常非常少了。嗯，对。那所以今天的东北人其实某种意义上他是河北人或者是山东人，嗯，或者是河南人、嗯，就是也是中原那一代的移民的这个这个这个
1: 的很的的结
0: 果。那当然，他们就是非常典型的带有一种就是中原思想跟传统中国思想嘛，对对我觉得这是原因之一。
1: 嗯，不，另外一个我，我我觉得啊，就是中越到北方越讲政治嘛，他、哎、越到南方就是说那个我我过去听说啊，嗯、就是共产邓小平刚刚改革开放的时候啊，这个北方的干部和南方的干部去见邓小平，是这个北方的干部问的是我我们可以做什么，<笑>然后呢，南方干部问的。<笑>哎我们不可以做什么？<笑>你这样对不对？只要不可以做什么，剩下我都可以做嘛。<笑>对,对对，那个北方干部可以做什
0: 么？这是很明显这个中国的南北的差异非常大。我我也讲了一个我一个同学的故事哈、嗯，他亲自给我讲的。对，对他是一个呃，曾经当年是在一个市里某个市做一个市长的秘书，非常高的位置的哈、嗯。他说他去南方去广州那边考察的、嗯，回来结果他们在说私下结论说、嗯，我们之所以经济不好，是因为我们不敢嫖。<笑>他今天给我讲的，我其实当时吓一大跳。我说：“你怎么都是这个结论？”他说他：“他他们真的认为就是这个结果。他认为就是说，一旦是搞市场经济的话，就一切都是都是自由的嘛。”他说：“你看广东人就是敢这样做，所以他经济搞得也好。”那个逻辑当然是不对的嘛，对不对？<笑>这个就是我觉得东北其实完全是计划经济的产物了，嗯、就是今天讲东北人的民族主民族主义指数高、嗯，也是因为他们的大脑已经被计划经济跟国家官方给捆绑住了。对对对，那南方是比较市场化的。嗯，不，我记得非常
1: 那个清楚的啊，是二零零八年的时候啊，就改革开放三十周年，那时候还是三十周三十周年，那个我在北京，他们中国组织一个各地的这个访问改革开放成果的一个。外国媒体团啊，然后呢，由这个外交部的一个副司长和国务院新闻办的一个副司长，好像还还有一个宣传部的一个副部长什么的，几几起带队。嗯，然后呢，到南方、北方去了好多地方。到北方去的时候啊，这个他们当地就欢迎嘛，然后当地的领导讲话，一定是把这个几个官人先叫上面。尊敬的外交部什么什么副司长，对对对尊敬的什么对，然后呢，以及各位媒体朋友，媒
0: 体朋友，对对，外国
1: 媒体朋友,体朋友，然后呢，讲的所有的话全是对着领导讲的，我们媒体完全是附属的。然后吃饭的时候就完全是对着这个媒体讲。然后呢，我们要写什么东西的话呢，都是跟我们说什么可以写，什么不可以写，你要怎么写，这都说这种居高临下。我们都是外国媒体，对对对对,对,对<笑>他也是跟你讲了一套。但是到个南方以后呢、嗯，这几个领导他们都不在乎，嗯、反而是路透社啊、美联社那大媒体、啊、对、嗯，然后他们就是当地，但也是非常重视。然后吃饭的时候，这些外国媒体上主桌、啊，当然产经新闻属于不大不小的，啊、有的是上主桌、啊，有的不上、啊。然后在这里边呢，他们就说：“你们给我写一篇，我们这需要什么技术。”或者我们没有什么资金，嗯嗯，你们写一篇帮帮,帮我们，能不能介绍一下？嗯、就是开始想做生意，对、啊、对呵呵，开始想让外国赚那个北方，就
0: 是这个是很明显的一个不同哎。对对对,对，现在是我觉得北方话跟南方话的主要差别、嗯，可以说就是北方是非常官方主导的，对、嗯、对对，就是非南方是非常市场主导的差别。对对对对就是差别嗯、我其实看张艺谋这个这个满满江红啊，我其实当然我不可能看嘛，因为现在台湾也分帮嘛。嗯，那可是我看了一些介绍之后，我我就觉得。我其实很不认同，就是它这个设定是什么呢？它它是有历史、有悬疑、有喜剧，就是它本它本身是个贺岁片嘛，对不对？那贺岁片一定要是搞笑喜剧嘛？对。但是呢，它又架空在一个这个宋金的这个这个历史当中去嘛？那这个这个架空这个角色本身，我们已经质疑说它其实有很多很多错误的成分。对。对。可是把喜剧跟悬疑跟历史去扭在一起去的话，嗯，其实说实话，那个里面那个那个那那个扭曲之高很可怕的。但是我觉得。嗯中国的这个、嗯、这个这个这个、这个、观众哈，其实感受不到这个东西，他就觉得是啊，张艺谋拍的好好看呢、哦嗯，然后觉得，但是我我甚至有问一些朋友说，哎，不是你,你看了怎么样？他说。我没看懂，因为悬疑嘛。嗯、对,对对。他没看懂，他只这只只记住大家都在大家都在念《满江红》这种这种词。对对对对对。呃，对，不
1: 最后他《满江红》不是这？我觉得张艺谋他是很就是符合现在政治正确嘛。现在是民族主义嘛，嗯、特别这个《满江红》的最后有一句这个强烈的台词叫什么呢、嗯？就是只有收复失地，我们才能回应人民的要
0: 求。这怎么看都是在讲台湾
1: 对、嗯，对，讲<笑>的不是东北哈，是台湾对,对,对,对，的东
0: 北。嗯对我觉得不是现在，可是现在中国就是目前所有的这个电视剧、电影好像都是要这样去特别明显把这个东西讲出来，对不对？对对对，就不好看了。以前的时候，我觉得你还有一些艺术创作的空间。对，现在我觉得完全就是没有办法，就是从央视姓党什么这个电影电视这个这个。对管制之后了，我觉得已经愿意来拍拍东西了
1: 。已经，我觉得张艺谋早期的电影还有一些算不错的，嗯、但是这这最近这些年就是完全变成宏大叙事嘛，对对对，全是等于说强调权力的强大，强调这个怎么说？用用美学来
0: 来弘扬权力，对，凸显权力是
1: 暴力美学这种感觉嘛？对对,对对对，没错。所以说很悲壮的，这这这种逻辑，其实张艺谋在国内是。非常受推崇的，但是他的这个作
0: 品的艺术性，嗯，其实，在国外很难引起共鸣。对，因、呃、为我觉得国外的艺术是尊重个人的部分，对,对于那种就是体制的宏大的国家的东西的部分，其实是不感兴趣的，对不对？对，对就是个人主义传统很强烈嘛。嗯、可是张艺谋恰恰是拥抱中国的这种传统。对、嗯、对，就是、他早期的《红高粱》，我觉得还有一些个人的特色在里边。嗯嗯可是越往后，包括像北京奥运、啊、嗯，然后还有一些那种各地拍的一些那种什么什么什么，那可、个、是什么一大什么英
1: 雄啊，或者是最近又拍个，就是都都是这种。对,
0: 对他越来越像这个靠拢，就是他非常明显的表现。对
1: 。对呃
0: ，那个他说满城尽带黄
1: 金甲好、嗯、像也是他的吧？对,对，那所以就是很壮观嘛。对,对，就是说那个刺客都是成成千上万的，从上不可能的形象嘛。对对对。生活中，但是很美嘛。对,
0: 对，看着看着那个。你一推销，不管是从历史上推销，还是从从从现实生活里都是不合理的。对对对,对。他、嗯、就是给你制造一种美学的幻象
1: 。对,对。
0: 然后呢、哎，我觉得另外一个中国蛮有名的电影就是冯小刚嘛。啊，对，我挺喜,冯,我喜
1: 冯小刚在中国人看着有点接地气，一看着有点突破。但是说、嗯、说真真的，彭晓光的电影啊，因为他是戴着手铐脚镣的情况之下有所突破，对所以中国人觉得哎好像有点。一、嗯、但是说如果再在,在日本，我就按日本嘛，嗯、我给日本的朋友看彭晓光的电影、嗯，大家看的就是、啊、这不是小儿科吗？这不是那个大学生拍的
0: 电影吗？<笑>那那种感觉，啊<笑>，这是没有深不深刻的。哎，我觉得这种、个、这种感觉哈、嗯，是在台湾或者在西方任、嗯、何、那个、国家看中国国内的书写。嗯然后研究创作，包括电影，都普遍产生的感觉，就是他在那个束缚当中，他已经做到突破了。对。可是在外面一个相对比较正常，我们讲正常的一个逻辑下之后
1: 呢
0: ？你觉得你本来把一个正常的社会压缩成那样子，你再突破一点点，这本身已经是不对的了嘛。对。可他们在里面只能这样做，所以有时候你在看到他们的研究、看到他们的书写的时候，会很感慨。我做出版也是一样啊，就是我觉得我有时候有些中国大陆作家的书出版之后。他就他觉得他已经很突破，写到某个点了。对对对对。可是，在台湾看，觉得那那你你连我对对对连我连连我们这边的常识还没达到，对对，然后感觉很强烈，对对对，就就就会
1: 出现。<笑>那我们就顺便聊一下电，谈一下电影。我觉得电影台湾过去有金马奖嘛，对，有一段时间完全被中国电影席卷了，是是是。然后呢，最近又开始有点分道扬镳了嘛，对对对,对。这个我觉得有两种，跟两岸关系有关，另外一个我觉得中国电影普遍的。水准在向下降，下降哈，这个是是是绝对有有关系的
0: 。哎、呃，我但我我有另外一个角度、嗯，我是觉得当初那时候华呃金马奖就是有点像励志打造成了一个什么全球华人的电影大奖的概念、嗯，但是我自己觉得全球华人的概念是很难成立的。嗯，因为我觉得就是虽然语言相同，比如我们我们不会讲说啊全球英语英英英英全全球英语族群这样，就是说实际上没有这个东西的。的、嗯。比如说加拿大有加拿大的东西，美国、嗯、英国、澳洲、嗯，就是虽然讲英文的。国家，他们有不同的市场跟需求，我觉得还是要结合在地的需求才对、嗯。所以我是比较不太支持全球华人概念。嗯、那你在那个概念下，你把很多中港台的影片拿来的话，对、嗯，或者是马来西亚华人概念拿来的话，你会产生就是，对我觉得那个到底到底它是什么，他就不清楚了。对我反而觉得还是回到台湾自己。我觉得金马
1: 奖那个时代最火的时候，嗯、就是说两岸最最火的时候是马英九时代嘛。嗯，马英九确实他有一个想把这个海外华人弄在一起，然后台湾呢台湾作为文化的龙头,、啊的龙头对。对，然后国
0: 际什么中心之类的。对对对
1: ，对对对嗯、是、嗯、是有这么一个概念。<笑>那么现在随着台湾的这个民进党上台以后呢，台湾对,对这个不感兴趣嘛？趣对，当。全球华人文化龙头是，好像现在台湾的执政完全不感兴趣，不谈这个话的，没错，对对,对没错所以从二零一零年代到二零二零年年,年代这十年的变化还蛮大的。对对对,对、嗯，所以我觉得最近台湾呃，比如说，但是最近比如香港那个时代革命，这这这些就是说跟中国抗争的电影，反而在台湾引起的话题性比较多了。是，这这点是一个整个的文化艺术的变化。是是是但是我觉得有一个很很大的变化，就是过去香港的电影。嗯其实是华人世界的龙头嘛，龙头老大嘛。香港电影那么小的地方，然后出了那么多影星，又又又出了那么多有影响的电影
0: 。但是香港电影现在就它它的衰落，其实也是被中国市场稀释的结果。就是我自己在思考这个事情的时候、嗯，你会发现说，香港电影在一九七零年代到一九八零年崛起嘛、嗯嗯，它实际上是一个是一个高度市场化的结果。就是我虽然小，可是我整个的产业链是按照市场去运作的，嗯、没有任何干扰嘛，对不对？对他们怎么拍都都可以。虽然拍了一些我自己不认同的片子，比如说拍那个什么火烧圆明园呐、啊嗯，就是这种跟清史有关的，嗯、我都觉得全错误。嗯、什么戏说乾隆啊，就、啊、是他,他整个对清史的理解是非常的错的。嗯、这个、啊呃、你是作为满我作为满朝的对对对对，对，古主，但是他真的是。产生很大的影响力，对吧？对这个不假。不，它是那个，哎、这香港的
1: 这个大中华主义、大汉族主义是非常强烈的，哦、烈的对,对对对，非常强烈。对,对,对，有有个电影叫《十月围城》，哎、你看对，我看过，我看过，那个就是说孙，孙孙文孙中山在
0: 香港，然后清廷要杀他嘛，是,是是是是。然后香港人去保护他嘛？没错，对对,对，那个都是整个大中华主义和大汉族主义中心的下的产物。对,对,对,对，香港今天我觉得还蛮强烈的，嗯、包括。今天生活在这个台湾的某些香港人、嗯，我觉得还保留蛮多这个思想的。对，对
1: 我觉得其实啊、嗯，真的香港的反送中之后，台湾政府是。很同情香港的，但是说一旦详细接触的话呢，很多台湾是受不了香港那种大汉族主义，<笑>对，他有这个想法。对对对对对
0: ,对，所以香港电影后来等到中国市场开放之后呢，嗯、因中国毕竟市场大嘛，赚钱容易嘛，对、嗯。然后你在香港可能你赚的钱是是可能是中国的百分之一的样子，所以大量就过去了，以后呢，那、嗯、就受到中国的这个电影的原则的约束，就是基本上是延安文艺座谈会讲话的电影版，可以这样说对对对对，对不对？我觉得就越来越受受约束，就它就消失掉了，就被绑住手脚了。绑住手脚以后呢，然后他就没有没有竞争力了嘛？对，没有竞争力。了。对，所以他韩国其实就反而是用市场化机制跟全球化的市场去走，反而是走出一条新的道路，比日本电影还好。目前是这样
1: 的。嗯、不，这这个喜欢韩剧和喜欢日剧是两种人。两种人。对， okay. 台湾有很多人是喜欢日剧的，对就是对,对韩剧是他有他的市场啊，他有他它,它的一套逻辑啊。对。但是日剧的话，就是日剧的。对等于说韩国啊也是举国体制，嗯，没错没错没错，对不对？对韩国也是他我非要把韩国国文化发扬光大，的打,打造成我们的，到全是这些日本就没有了，不
0: 是日本市场机制
1: ，日本是市场机制，而且小众，对，就是说我有的电影，这根本就是我就是让。喜欢这个电影的一一两万人看就足够了。对对对对
0: 对，然后剧情都是很简单的吧、哎？可是我现在我的感觉跟观察是，台湾人喜欢韩剧的远远超过喜欢日剧的，是有很多人喜欢日剧哦，我知道。嗯、但是普遍喜现在喜欢韩剧的是非常多的
1: 。我我觉得你是有点受同文层的影影响啊。我周围的喜欢日剧的远远都有韩剧。的。你的同文层对不一样不一样。所以说台湾是
0: 生活在一个同文层的一个圈子里。<笑>对对对，包括这，哎、台湾还有很多喜欢日剧啊。喜欢陆剧也也有同层啊，对如果你像
1: 从对对,对,对，所以这个我也
0: 是，我也接接触过，对
1: 、嗯、对对，所以说我我刚到台湾的时候，嗯、我记得特别清楚，那个我坐计程车嘛、嗯，那个快选举嘛，对我问司机谁会当选，他说韩国瑜当选啊。我<音>我说不不对吧？他说我周围全是韩国人，对对对对<笑>这是生活的这种人，他要不他认为是被坐票了，对对,对？对,对对所以说台湾这同温层文化很重要。对
0: ，我没没有正确统计，但是我认为喜欢日日剧的人也很多了。我也我也认为很多、嗯，对。但是我的认知是超喜欢韩剧的超过喜欢日剧的。我们以后可以再找到证据哈。好，好，那我们今天先聊到这里，哎，谢谢大家。谢谢大家各全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast 拢听得到、哦。